0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Vamos pensar assim, quando a gente pergunta para os irmãos por que da, da feminilização do homem, ah, as, em geral as pessoas apresentam muitas causas. Né? Muitas causas. Tem muitos argumentos, muita gente que estuda o fenômeno e apresenta essas causas que eu já falei aqui no primeiro momento, mas essa questão está relacionada à metrópole, à cidade, o campo, isso é uma das causas mais defendida. Né? Ah, o homem que saiu do houve um tempo em que o homem ele a população era em maior parte na zona rural. Hoje na cidade grande houve uma inversão, né? E por conta disso muita gente diz que a cidade ela ela ajuda a suavizar o jeito o homem com né? isso eu não estou dizendo que o homem tem que ser grosso é, existe uma diferença entre ser firme e ser grosso qual é a diferença do homem firme e do homem grosso o homem grosso, ó, em geral ó, vou falar agora pela observação também em geral, eu, eu sei que os pastores aqui que pastoreio mesmo já devem ter visto isso Leva a sério o apacento. Em geral, o homem, o homem que não é firme acaba ficando grosso em algum momento. Ele é fraco, ele não toma decisões, o sim dele não é sim, o não dele não é não. Então, quando a família sabe que ele muda de opinião, embora Jesus tenha dito, seja o teu sim, sim, o teu não, não, que passar disso procede do maligno, ele não considera isso com firmeza. Então, em geral, ele muda de opinião. E quando o cara muda de opinião, as pressões estão constantes na família para mudar a opinião dele, né? meu teu pai disse sim, não, mas se eu falar, ele muda. Se ele disse não, não, mas se eu falar, ele muda. Então, seja lá o que ele, se a pressão mudar o cara, ele em geral ele muda. E quando muda, aqui tem uma coisa que eu queria chamar a atenção é ele muitas vezes mudando, 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 e mudando e mudando de opinião e sempre tentando agradar todo mundo. É bom sempre também pegar o texto de, de Romanos 15, eu gosto sempre desse texto, eu gosto sempre de passar Romanos 15, porque... E, e lembrar os irmãos, né? Lembrar os irmãos que o mandamento apostólico, não é agradar todo mundo em tudo. Não é isso que diz as escrituras. Né? 15.2 diz que nós devemos agradar o próximo quando for bom para a edificação dele. Naquilo que é bom para a edificação. Isso funciona dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Então, eu agrado minha mulher... Se vai fazer bem para ela, se não vai fazer, não tem que agradar. Vou desagradar ela. E junto com os, a mesma coisa com os filhos. Então, o homem querendo agradar sempre, ele, ele em algum momento ele explode. Aí se torna um homem grosseiro. Então, em geral, o homem que não é firme é grosso. Engraçado, né? O homem que não é firme é um explosivo, é uma, uma dinamite dentro de casa. Ele vai segurando, vai segurando, vai segurando. Tem uma hora que ele bah, vira o um incrível Hulk. Aí bagunçou tudo. Isso não é firmeza, isso é grosseria. grosseria não é o, o perfil né, do homem que a gente entende que é o homem mágico, o homem, o máscuro, o homem é, de verdade, o homem bíblico, o homem que se parece com Jesus. Nós temos hoje muitos homens covardes, vários aspectos, como falei gente que não traz a responsabilidade não assume, não coloca a cabeça não diz, é comigo o assunto temos muitos homens é, que, que escapam, que fogem inclusive quando você lida com gente que, que usa droga com, que se refugia no álcool, na prostituição em geral são homens quando você, quando você trata com um cara que foi viciado ou que é tá viciado, ou vou falar com alguém que, que viveu no vício muito tempo em geral é o seguinte o, o teste do viciado é o seguinte: até o próximo pagamento. Não, ele agora tá. O irmão parou de, de usar a droga, tá bom, mas quando é, tá com o dinheiro na mão, não tem o teste. É o dinheiro, mas o dinheiro e o problema. Se vier dinheiro e vier junto a mulher brigando, um filho brigando, ele, aí é o teste dele, porque em geral ele, ele escapa. É aí que ele encontra o um motivo para se premiar, aí volta para o pó, que volta para a droga, que volta para a bebida, ou então que vai lá na casa de massagem, que vai de novo para o sexo, aquele cara fraco, aquele cara que escapa, aquele cara que se autopremia, que se auto-premiar -premia. auto é uma coisa gravíssima, autogratificação. Toda ela em qualquer nível dá problema, né? Né? Só quando você pega. Porque a pessoa que se autogratifica, ela pega algo ou alguma coisa, ou até alguém, dizendo: Eu tenho direito. Eu tenho direito. E você se premia, vai se premiando, se premiando, e a autogratificação, ela sempre dá problema, sempre dá problema. O, o pecado de Davi é um bom exemplo para nós lá com Betseba né? Era, ano, era o tempo dos reis irem à guerra, e ele resolveu tirar um, um ano sabático para ele. Eu não, eu, de vez em quando, como tem muita terminologia gosto, né? gosto mais moderno tem muito termos assim que diz, não, isso eu vou tirar meu, um tempo sabático um ano sabático eu, eu, se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou dizer querido, não tira não, deixa alguém dar para você se alguém achar que você precisa de descanso que outro irmão, uma autoridade que alguém que você considera diga, cara, está precisando parar mas você não, não se premia não porque se premiar em momento algum é bom momento algum é bom. Não se premia. Espera alguém em autoridade te premiar. Espera alguém te recompensar. Espera alguém dizer, cara, não é bom. Espera a tua liderança dizer, vai descansar. E quando o homem se autogratifica, é um problema. Assim foi com o Davi, você já conhece a história dele se premiando lá. Então, em geral, o cara gosta de se premiar. Chega em casa, está cansado, trabalhou muito, aí vai ver um negócio, relaxar. A bebida está muito moda também no meio evangélico. No meu tempo de, de novo convertido, a bebida era um negócio escandaloso. Entendeu? Agora, a bebida faz parte da vida de muitos evangélicos. Inclusive, eu, quando lia Lucas 12, eu ficava assim, não é possível, isso não pode ser para a igreja. Porque Jesus, quando fala do, da volta dele, dos últimos dias, ele cita um, um homem que conhece a vontade do seu senhor e não faz a vontade do seu senhor. Antes se entrega a embriaguez, bebe, coisa e tal, come. Eu falei, isso não é crente, crente não bebe né? naquela época, não. Mas agora bebe. Então, <risos> pode ser bem esse cara, se entrega a bebida, se entrega a farra, vai se premiando, vai se folgando, vai não sei o que. Aí, aí, se arrebenta. Então, a gente vê isso é muito forte no homem. Isso é muito forma nós, nós homens, somos é, é, deveria se esperar isso de nós, né? Não só a referência, o um modelo que inspira outras pessoas, mas também de nós deveria vir o sim ou não. De nós deveria vir a ordem em casa. A ordem em casa, se estabelecer a ordem em casa. Nós se espera de nós o uso da autoridade. Não é mau uso nem abuso, é uso que tem que ter para premiar e para punir. Se espera de nós tudo isso aí. Eu sei que vou voltar a falar que o medo de ser rejeitado faz a gente colocar a autoridade de lado. Mas quando eu coloco a autoridade de lado, eu não deixo a pessoa que está sob os meus cuidados experimentar a Deus, porque Deus vem em defesa da autoridade. Olha, deixa eu explicar uma coisa, irmão, toda carne, toda carne se deleita em ver erro e autoridade, toda, a minha, a tua, todos nós, se a gente sentar e olhar para a autoridade, daqui a a gente começa a caçar, a minha carne começa a caçar os erros dela, e aí encontra, encontra. Eu já conversei com pastores que não submetiam autoridade alegando que não confiavam em outros pastores. Isso, inclusive, eu, Por que, que tu não recebeu essa disciplina? Mano? Não, que eu não confio nesses homens. Então a tua submissão está condicionada à tua confiança nos homens? É. Então, tá bom, então, deixa eu te fazer uma pergunta então. Se a tua mulher decidiu hoje não submeter mais a você, você aceita? Não. Ah, por que não? porque ela tem uma palavra para se submeter mas se ela não confiar mais em você olha que para a mulher não confiar no homem é a coisa mais fácil do mundo ela conhece teu teu, teu peido ela conhece teu arroto ela conhece teu ronco ela conhece você fisicamente conhece, conhece tua esta alma conhece tua escovardia ela conhece tudo em você mas ela, ela ela sabe até quando você tá querendo ver pornografia quando você tá tentado ela saca teu teu jeito ela sabe Mulher é fogo, meu ela chega em cima ali, marca, ela marca você pior que, que esbeck baiano. Tá, de joelho para cima, não, de joelho, pescoço para baixo é canela, né? chuta para tudo que é lado. Então ela sabe, ela, mais do que qualquer outra pessoa, pode desconfiar de você, dizer, não confio em você. Isso tira dela a submissão? Não. Porque não está condicionado. Nós nos submetemos a outro porque o outro é maior. Nós submetemos porque nós somos menores. Nós nos fazemos como Jesus. Dizendo Deus, se esvaziou, se fez homem, se fez servo. A submissão nossa não tem nada a ver com o tamanho do outro. Vem Davi e Saul. Saul é aquela alma cansada, não. É aquela alma penada. E Davi ali sendo quebrantado por Deus para submeter aquela autoridade. Porque a autoridade toda ela vem quem? De quem? De quem? de Deus, então você é uma autoridade na tua casa você é solteiro, vai casar, vai se tornar uma autoridade na tua casa, você assume é, como é que é isso? Como, por que, que tu se torna uma autoridade na tua casa? Porque é assim a autoridade está relacionada diretamente à responsabilidade então é o seguinte quem é, e a responsabilidade tem a, a raiz da palavra responsabilidade, está no verbo responder então a pergunta que eu faço é assim quem responde? A eu então você é autoridade ali. Porque a hora que você responde por alguma coisa, por aquilo, você se torna autoridade naquele lugar. Onde você não responde, você não é autoridade. Teu vizinho lá, casa do teu vizinho lá. Tu não tem nenhuma autoridade sobre a mulher do teu vizinho. Mas por quê? Porque você não responde por ela, nem pelos filhos dele. Mas na tua casa, responde. Então a hora que você casou, casou, você se torna uma autoridade. Por quê? Porque você responde agora pela tua casa. Desde a criação é assim. A história da criação, vocês lembram bem, começou com a mulher, com Eva. O pecado, né? O pecado começou com Eva. Ela que foi lá, começou com a serpente, foi enganada, coisa da... Mas na hora que Deus tratou o assunto, Deus não chama Eva primeiro. Vem cá, mulher. Você faz isso com os teus filhos. Quando tu sabe onde é que começou a confusão, fulano, vem cá. Vamos... Começou com quem, quê? Fulano, vem cá. Vamos começar. O teu faz, Mas Deus não fez isso com o um casal. Deus chamou o homem. Adão, vem cá. E, e arguiu o homem diretamente. A história não começou com ele, começou com ela. E ele, covardemente, covardemente, tu vê que o medo entrou nele, inclusive já estava com medo. O pecado fez uma coisa muito interessante. A primeira vez que aparece a palavra medo, é em Gênesis. Adão... Cadê? Eu tive medo e eu me escondi. Ele não conhecia essa palavra medo. Ele nem conhecia esse sentimento. Algo todo novo para ele. Eu tive medo e me escondi. Não tinha medo nele. Mas agora o medo tomou posse dele. E na hora que ele confronta, que ele é confrontado por Deus, o medo dele transfere a culpa. Foi a mulher. Transfere a responsabilidade que tu me deste. Tu és o responsável ela é culpada, e o que, que eu fiz? Nada, sou inocente, pobre de mim. Inclusive, muita gente não entende por que, que Deus não perdoou Adão, um pai cheio de misericórdia. Por que, que Deus não perdoou Adão? Não perdoou porque ele não teve culpa de nada, É um inocente pobrezinho. Você não perdoa uma pessoa que não se humilha e assume a culpa. Não há perdão para quem não tem dívida. E com a mulher não foi diferente, voltou para a mulher e falou, e o que, que você fez? foi a serpente, foi ela, quando Jó fala sobre Adão, ele diz, assim, ele diz assim, se como Adão eu ocultei meus pecados, ele diz isso, se como Adão eu escondi meus pecados, então Jó diz que Adão escondeu os pecados dele, a gente esconde pecado por quê? Medo, medo de ser rejeitado, esse medo de ser rejeitado é que faz a gente guardar a autoridade, é que faz a gente baixar as armas. É esse medo de ser rejeitado. Porque na hora que a gente tem um conflito em casa, a gente tem medo de ser rejeitado pela mulher, pelos filhos, por tudo aí. Baixa a guarda. É o então, medo da rejeição. Isso também tira um monte de homem do, 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 da liderança. Tem um monte de homem que não quer ser líder por medo da responsabilidade. Porque ele sabe que liderar. Gera responsabilidade? O cara, o cara às vezes só lidera a casa dele mal e porcamente porque ele não tem opção, não quis casar. Agora tem que liderar a casa dele. Mas do contrário, nem a casa dele. Se pudesse outra pessoa liderar para ele, seria joia. Pastor, vem aqui e fala com a minha mulher. Eu, eu oriento os pastores e os a nunca falar com a mulher de ninguém. Fala com o homem. Por exemplo, a mulher do, Fala com a mulher, depois ela vai ficar apaixonada por você, do que é isso? Porque ela quer encontrar um homem. A hora que ela vê um homem arrumando a vida dela, ela vai se apaixonar por esse cara. Você não tem que terceirizar a tua casa para ninguém, nem teus filhos. É a tua responsabilidade. Então, embora o mundo dos estudiosos, embora a gente sempre encontre muitos motivos para o homem estar cada vez mais... Feminino, eu queria dizer para você o seguinte: que nós, é, na verdade, esse problema não é um problema moderno. Ele é um problema desde que o homem pecou. Esse negócio não está fora de nós. A covardia, o medo, não está fora de nós. Está dentro de nós. Não, não é um problema cultural. Eu, vou, eu minha ex vai dizer o seguinte não é nem o campo e nem a cidade que define isso o que define isso é o nosso interior, o nosso coração é a nossa condição olha, um homem que nunca se converte na vida, que nunca chega a conhecer Jesus de verdade ele está debaixo de uma condenação talvez, eu acho que dizer, a mais triste de todas qual é a mais triste, Franco? Vou dizer qual é. Olha para cá. Olha para cá. O homem, ele foi feito, nós cristãos lemos a Bíblia, cremos. Nós cremos exatamente assim, que o homem quando ele foi criado, ele foi criado à imagem e a semelhança de Deus, igual. Mais semelhança, caráter idêntico. O homem foi criado assim. O homem igualzinho. Mas o homem, quando ele toma esse caminho de desobediência, ele perde, ele se corrompe. E ele não tem mais a imagem de Deus. Não tem mais a imagem de Deus. O que é um homem credo? O homem credo, ele não sabe nem quem é ele. E para piorar a situação, se ele não se reconcilia com Deus por meio de Jesus, se ele não se converte, ele nunca vai saber quem é ele. Ele está fadado a existir, viver nessa terra aqui, morrer fisicamente, sem nunca saber por que que nasceu. Qual é o seu verdadeiro desenho? Para que foi designado o homem? Ele não sabe. Ele não sabe por quê? Porque ninguém pode ser restaurado à imagem que ele não conhece. Por isso que em Cristo nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E Jesus para nós é, é o Deus invisível. É a revelação, é a manifestação do Deus invisível. Ninguém conhece o Deus do céu. Mas... Deus se fez a conhecer por meio de seu filho Jesus. Quando a gente quer conhecer Deus, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Mas ninguém sem essa revelação de Jesus pode ter a sua imagem de novo restaurada. Como é que tu vai restaurar uma coisa se você não tem o um modelo original? Como ser restaurado? Não tem como. Quando alguém pergunta, Franco, o quadro está feio. O que a gente tem que fazer para começar a mudar esse quadro? Eu vou dizer o que o Júnior já falou aqui na oração dele. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer o pecado. Eu preciso reconhecer o que está fora. O que não é original, o que não é da imagem original de Deus. Eu preciso reconhecer. Então, quando eu leio a escritura, 1 Coríntios 6, 9 10, citei aqui para vocês mas agora vou ler, quando Paulo está falando de algumas práticas de alguns homens e fala que esses homens não herdarão o reino de Deus, e diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. E ele agrega a lista. Não vos enganeis, dois pontos. A lista dele é clara. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem feminados e nem sodomitas. Lembra que eu falei que estava os dois na lista? O homossexual e o efeminado. Dois pessoas diferentes. Estão tá na lista ali. Nem efeminado, nem sodomita, nem homossexual. E ele segue a lista dele dizendo ele diz nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, e darão o reino de Deus. Está dele ali. Ah, um homem que quer provar libertação de qualquer um desses pecados, a primeira coisa que ele tem que admitir é o pecado. Estava tá? conversando com um amigo caminhando esses dias aí. tem que puxar uns caras gordinhos para caminhar. Tem uns PM gordo lá perto da casa do meu sogro lá. Né? Falei, cara, se tu não emagrecer, tu não consegue nem correr atrás do bandido, então vamos lá. Os caras estão aí, tu vê como é que eu estou usado, né? Os caras vão querer me dar dura depois no final, mas tudo bem. Falei, estava caminhando com eles dizendo, explicando a eles os 12 passos do graça Graças a Deus são todos do Senhor, todos cristãos, todos em Cristo. Mas eu estava explicando a eles como lidar, às vezes, com algumas pessoas que estão debaixo do de cativeiro de vício. O AA, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, esses, eles trabalham com, com uma, um modelo, eles trabalham com um programa de 12 passos. Não sei quem já participou do AA, sabe? São 12 passos. Os Narcóticos Anônimos, a mesma coisa. 12 passos. Quem, quem estabeleceu esse, esse, esse modelo, esse programa, foram dois pastores. É que o negócio difundiu de forma mundial e o mundo todo tem a Lá em Cor da Folha, na cidade do Aurelino, lá tem dois núcleos do AA. Cadê A. Cadê Aurelino? Tá onde? Tu participava lá, né? Aurelino me levou lá. Na verdade, a primeira vez que eu, que eu fui no A foi por causa da Aurelino, Aurelino me puxou para ir no A. Eu fui lá. Falei, fui lá eu também. Já sou A também. Já fui já, pum, viciado, doido, então vou lá. Fui. E lá eu conheci o programa, o Aurelino. Doze passos. Mas é muito interessante os doze passos. Os doze passos começa assim. O primeiro passo. O primeiro passo é, eu não posso com álcool, eu não posso, eu não consigo com álcool. Eu estava dizendo para mamão. uma pessoa jamais vai provar essa vitória, essa libertação, quando ela pensa que consegue lidar com vício. Então o primeiro passo é, eu não consigo, eu não me livro desse vício. Esse, tu conhece gente viciado, já foi viciado? Tu sabe como é difícil para o viciado admitir que é viciado, não é? É difícil para o viciado admitir que o negócio é maior do que ele, é ou não é verdade? O orgulho dele não deixa. O orgulho dele diz assim: não, quando eu quiser, eu paro. Eu fio, eu sei como é isso, eu fui viciado. E o cara para mesmo, ele para uma semana, volta, depois volta como? Como é que é? Vamos lá. Então, tem um monte de cara que foi rejuiciado aqui. Já. Quando fala pior, porque ele sabe. Essa assim, ele volta pior. Ele dá aquela paradinha assim, né? Se você conseguir ficar um mês fora, um mês, só Deus sabe como. É o primeiro aborrecimento. Ou então o primeiro churrasquinho lá do. do, 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 do... Chamou, né? Aí começa tá o é churrasquinho. Não, vou ficar só no Guaraná. Ah, meu filho. Sabe de nada, daqui a pouco burro, cervejinha, daqui a pouco blá, daqui a pouco está todo arrebentado de novo. Entra no buraco de uma vez, aí vai. Como é que ele volta? Pior. Ele faz pior, ele faz o que ele não tinha feito ainda. Então, é difícil para um cara que tem esse cativeiro de admitir assim, estou cativo. Qual é o teu problema? Eu sou um, um prisioneiro desse troço. Aí eu conversava com esses amigos e dizia assim, olha cativeiro não é um negócio muito distinto falei para eles, que eu conheceram alguém já no outro dia, conversando com eles sobre cativeiro cativeiro é uma coisa muito interessante, porque é assim tem cativeiro que você olha e vê na hora que o cara tá preso, o cara tá na solitária tu visita um presídio, tu vai ver que o cara tá preso, tá lá atrás da grade lá mas se você chegar lá na hora do banho de sol tu não sabe mais quem é visita e quem é preso é ou não é? Então, os caras têm até uns pesos saradinhos, bem arrumadinhos, todo tatuadinho. Esse cara está preso, não carrega aquela roupa listrada, não tem bola de ferro no pé. Ele está ali igual a todo mundo. Mas um é preso, o outro é livre. Quando terminar a visita, vai, fazer... vai saber quem é. Mas, se o preso for amigo do diretor, que está muito bem no esqueminha, coisa e tal, ele já está lavando o carro do chefe, vai o carro, vai lá fora comprar um cigarrinho. Quando ele vai lá fora comprar um cigarrinho, que tu vê o cara, tu não diz que esse cara é detento, esse cara é penado, tu não diz isso. Você vai achar que é um cara normal comprando cigarrinho, mas ele é um preso, ele é, um, ele tá, ele é detento, ele está preso, ele volta para lá mas se o cara tiver liberdade condicional aí piorou, tu vai encontrar ele lá no centro do Rio com a Paxim, Barra do braço, trabalhando aí vai dizer assim, Pô, esse cara é um, um cidadão comum, não, não, de noite ele vai dormir na cadeia, ele está preso, e se ele estiver cumprindo essa liberdade, qual tornou-lhe agora <risos> tornou-se zeleiro, aí tu vai que tu não vai dizer, é um preso mas ele está preso, ele está cativo, e é muito difícil pro orgulho humano dizer, eu estou preso. Como é difícil para o homem dizer eu preciso ser homem. Eu não sou homem. Eu vi recentemente o cara dizer isso para mim. Cara, Franco, eu preciso ser homem. Eu não sou esse homem. Opa, isso é um bom sinal. Se você foi confrontado com a imagem de Jesus e já viu que não é homem, então tem que se arrepender para ser homem. O segundo passo do A.A. É o seguinte, é você não pode, mas tem alguém que pode. Então, quando o cara se convence de que ele é escravo da, da droga, do vício, coisa e tal, o segundo passo que se apresenta para ele é o seguinte, tem alguém que pode libertar você da droga, e agora o A está mais modernizado, e diz a alguém, o Deus, da forma como você o concebe, lá nas alturas, ele pode libertar você dessa maldita. Então, ele já considera, como eu estava lá no sertão, uma cidade totalmente evangelizada, que eu digo para os católicos, o evangelho, então eu falei, vou falar rasgado a orelhinho de Jesus aqui, porque todo mundo sabe quem é Jesus, de um jeito ou de outro, do modo católico, o evangelho, todo mundo ouviu de Jesus, então eu falei que o Deus que a gente concebia era Jesus, que morreu e ressuscitou dos mortos. Então você apresenta o segundo passo, tem alguém, não é autoajuda é a ajuda do alto. Sabe esse discurso de internet que diz assim, tudo que você precisa está dentro de você. Só é verdade se Jesus estiver dentro de você. Se o Espírito Santo estiver dentro de você, tudo que você precisa já está em você. Mas se não está, meu amigo, tu precisa dele. Tu precisa dele. Porque não é autoajuda, é ajuda do alto. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e provar o poder do Espírito Santo para ser livre de você mesmo. Então, não é tudo não está aí. Ele precisa ser cheio dele. Essa é real. É real. Tudo que nós temos nos leva para o buraco. Se eu contar comigo mesmo, eu vou para a lama, vou para o buraco. Jesus falou assim, a carne não tem proveito para nada. Jesus falou isso. Não tem jeito. Pô. E o terceiro passo, do, ah, é muito interessante. Olha o terceiro passo. Se você conclui que você não pode... Que teu vício é maior. Se você crê que tem um poder maior que pode te ajudar, qual é o terceiro passo? Invocá-lo. Chamá-lo. E aí, no terceiro passo, o cara começa a envolver você com a oração. Você precisa convidar aquele que vai fazer a diferença na tua vida. Se alguém participou do AA, pode confirmar é o que eu estou dizendo aí. É aí que vai começar aí o mistério todinho. Porque o cara vai querer a conexão dele com Deus. E aí é hora também de um cristão dizer a tua conexão com Deus é por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Ele é o caminho, a verdade. E é hora de você pregar, de você trabalhar. Então é até, um, é até um programa, se uma comunidade de discípulos estiver bem ajustadinho, vai ganhar a gente para Jesus. Porque a é hora de você apresentar o terceiro passo ele é fatal. Então eu estou usando esse, esse pano de fundo aqui do ar para dizer o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa... De verdade, é reconhecer o pecado. Reconhecer é uma análise profunda, real, entendeu? E sair, procurar em um Deus mesmo. Sair. Eu, eu não vou ser confrontado se eu não olhar para a imagem original. Você se lembra de Jesus falando, respondendo sobre divórcio? Os fariseus perguntaram algumas vezes, você deve ter lido a escritura em algum momento, Jesus eles assim, não era assim desde o princípio. Não era assim desde o princípio. No princípio, Deus criou homem e mulher. Deus falou, não era assim desde o princípio. Agora, tu quer divorciar, tu quer largar, tu quer ter cinco mulheres, mas não era assim desde o princípio. Agora tu quer pintar os canecos, mas não era assim dele o princípio. O cristão, amado, ele precisa entender que Deus quer moldar ele ao que era desde sempre. Deus quer restaurar a imagem dele no homem. É isso que, acontece, é isso que Deus quer fazer conosco. Quero nos conformar, como o cantou aqui hoje a música do Leandrão, nosso amado Leandrão. Eu quero ser transformado de glória em glória na imagem. Esse é o, é o sonho de Deus, nos conformar com Jesus. E a forma de Jesus, e Jesus, irmão, é homem e é um homem, homem. entendeu? Jesus não é, é um homem top, ele não é só homem de espírito, ele é de alma. A mente de Jesus é fabulosa, ele não era só um homem marceneiro, forte, capaz de carregar a cruz assim, homem que levou um açoite, o né? um flagelo romano, famoso, Jesus era forte, meu irmão, porque, ó, levar aquele flagelo romano, ó, olha só, alguns, algumas pessoas morreram só de assistir o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Foi ou não foi verdade? Foi ou não foi? Cacha, só de ver o filme, ah, morreu. <risos> Foram sério. Jesus levou-lhe uma surra mas uma surra, meu irmão, uma surra. Se você tem curiosidade de estudar, entra nas informações. É, acho que a internet nessa hora, procura lá. Flagelo romano. Como era? Como é que era essa surra? Aí tu vai ver, meu irmão, o negócio era feio. De arrancar o couro literalmente. Quando alguém falou assim, Mel Gibson exagerou no filme. Eu digo, não está chorando. não. É aquilo ali mesmo. Era, em algum momento, se pegasse de jeito aquelas garras nas costas, dava para ver osso. Você pode, ah, você também tem um outro meio de estudar sobre esse assunto. Tem um, um livro chamado Caso Cristo. Como é que está esse livro em português? É... Me ajuda aí. Aquele filme, daquele, daquele repórter investigativo que queria provar que Jesus... Em defesa de Cristo. Então tem um livro também em defesa de Cristo. Eu li o um livro. O livro é até melhor do que o do que um filme. O livro é muito interessante. Em defesa de Cristo. O cara é incrédulo, ateu, a mulher se converte. E aí ele quer provar, por A mais B, que Jesus é um mito. Jesus é fruto da imaginação do homem. Então ele começa uma investigação poderosa. E é muito interessante quando ele chega nessa hora da surra de Jesus, meu irmão quando ele vai sentar com os caras para entender que ah, ele vai lendo assim os detalhes dos documentos do que, do que tem a história do que registra a história Jesus era forte Jesus saiu daquela pancadaria toda ali ainda vivo não tem nenhum registro que ele tenha desmaiado não tem nem... ah, pelo contrário, a profecia diz que ele não xingou ninguém não gritou, foi como ovelha Muda. Então Jesus é o modelo de Deus para nós. Você diz amém ou não? Amém. Quando você vai lá para a criação, Gênesis 1, 26 a 28, que você Deixa eu... acho que é legal dizer isso para você também. Talvez te ajude a refletir sobre o homem. Às vezes a gente não sabe em essência quem somos até descobrirmos. Para que fomos criados? Então, às vezes, eu não sei é, o que, que é, até que alguém diga a função. A função disso aqui isso aqui existe para isso. Aí você já, ah, 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 entendeu? Você descobre a designação. Eu estava lá num casamento, como eu falei aqui, do, do, do filho de Bira aqui, né? da Arthur e Rafa, e eu, eu estava falando, falei no casamento está dizendo olha só que coisa interessante, diga comigo vamos lembrar aqui Efésios 5, diga comigo assim maridos, maridos. diga maridos. maridos completo mandamento amai vossa esposa, como quem? Maridos. ó tu vê que o modelo sempre é Cristo, como? como Cristo amou a? e deu sua vida? Por ela. Então para para pensar, Deus criou o homem com o propósito de amar uma mulher da mesma forma que Jesus amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você já deve ter ouvido alguém dizer que quando Jesus foi à cruz, ele era um segundo Adão, porque o primeiro Adão, Deus fez ele cair no sono Deus fez uma cirurgia nele, arrancou dele uma costela dele. E quando ele acordou, tinha lá um, uma mulher. A mulher não veio do pó. A mulher não foi criada fora do jardim. Ela foi criada dentro do jardim. A partir de quem? Do homem. Mas alguém já deve ter falado para você que Cristo, naquele dia lá, fatídico, quando a, o dia virou noite... Ele lá, os caras em dúvida se ele estava morto ou não Um soldado foi lá e perfurou ele na altura da costela E aí saiu sangue e água Ele estava morto Mas com aquele sangue ele comprou a igreja Comprou a noiva dele Então você percebe que a criação tem relação com Jesus e a igreja E Paulo também diz que há é um grande mistério quando ele fala que o marido tem que amar a sua esposa, ele fala desse mistério de Cristo e a igreja. Então, existe uma real... então nós fomos criados com poder. Estou falando homem agora, estou falando homem. Estou falando mulher não, estou falando homem. Com o poder de amar alguém. Até que ponto? De dar a vida por ela. Então, nós fomos desenhados. Olha o meu desenho o teu desenho. Nós fomos desenhados para sacrificar por uma outra pessoa, uma mulher. Que você fez aliança, que você fez pacto, que diz que amaria até a morte. Nós fomos desenhados, nós temos esse desenho. Nós somos uma criatura feita para se entregar por outro, Porque é isso que é amor bíblico. Amor bíblico não tem nada a ver com o coração batendo, emoções... Pupila, amante, tá apaixonado. Não é disso. Amor bíblico é quando um homem, é quando uma pessoa dá a vida a Deus por outro. Como, é como é que tu sabe que um discípulo ama quando ele se consagra por outra pessoa? Olha, não tem nada mais triste que tu ver um líder no meio da igreja se entregar ao prazer dele, temporário, sei lá o que, sem considerar as ovelhas. Eu quando olho um homem que coloca o prazer dele antes das ovelhas, eu digo, ele não ama seus irmãos. Mas por que não ama? Não, porque ele vem para o meu lugar. O prazer dele está acima da ovelha. E, em geral, o pastor, o líder que faz isso, ele dá a desculpa dele. Qual é a desculpa que ele dá? Não, mas eu também tenho um dia de ser feliz. Eu estava amando aquela mulher. Eu Você, na verdade, considerou o teu prazer mais importante do teu ovelha. Um líder, um líder na igreja, ele morre pelo rebanho. Mas como é que ele morre? Morre muitas vezes. Principalmente quando ele busca santidade. Principalmente quando ele busca ser referência para outros. Tu acha que é mole? Ou aquele cara não sofre tentação nenhuma? Pelo contrário, meu irmão. O diabo tem uma gana no líder, no pastor, mais do que em qualquer outro. Já é antigo o texto que diz: fere o pastor, dispersa o rebanho. Isso serve para a família também. O cara mira o, o chefe de família, o pai, o homem que está ali, o filho está ali olhando para ele, a mulher está olhando, todo mundo olhando para ele. Aí ele vai por um tempo de prazer, por uma hora de prazer, ele sacrifica tudo pelo prazer dele. Aí eu te pergunto, esse cara ama essa família? Ama? Ama nada, amado. Ama nada. Ama não. Ninguém acredita. Quem ama não do terra, disse Paulo, ao quem ama não mata. Quem ama não fere, mas quem ama dá a vida pelo outro. E o homem, olha essa figura, diga comigo, homem. O homem, essa coisa que nós somos, que Deus fez, foi habilitado para morrer assim. Foi habilitado. Deus quando fez a gente, a gente pensou na gente assim. ó, Esse cara, essa criatura aqui, ela é capaz de sacrificar por todos. É por isso que quando a gente vê um filme que tem um cara que dá, a gente fica... Porque isso tem tudo a ver com a gente. Quando a gente vê um cara lá na, na guerra lá que vai lá e o coração valente lá. Tem tudo a ver com a gente. O cara que se sacrifica tem tudo a ver com a gente. Sabe qual é? O cara que vai lá e explode lá. Tu parece que fica... De repente o cara explodiu, passava um montão de gente e o cara que ficou até o final, tu já não olha tanto para ele. Tu, adm... tu fica mais admirado do cara que explodiu. Por que que te atrai? Porque essa, esse é o teu desenho. Deus não chamou você para se amar, para se poupar, para se preservar. Deus chamou você para se gastar, para se dar, para se doar para prol de outros. Começar pela tua casa, pela tua mulher. O pelo... um homem que não sabe disso, o um homem egoísta, egocêntrico, um homem um, nunca vai chegar a ser um homem. Nunca vai chegar a ser um homem. Quando, quando tu vê covardia, tu vê o, quê? o que é covardia? Covardia é, isso, covardia é você tirar a tua cara e botar outra pessoa. Vai lá, mulher. Eu quando, aqui esse texto de Gênesis diz que Deus criou, eu citei Gênesis aqui, não falei, tenha ele domínio sobre os peixes, do mar, sobre as árvores do céu. Tu vê que Deus criou o homem para dominar, mas ele também diz em Gênesis 2, 7, 8 e 15, ele diz que tomou, pois, o Senhor, Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então Deus, ah, o homem não fazia nada. Fazia. Ele cultivava e guardava. E tu sabe como é que o um cara guarda? Quantos milicos a gente tem aqui? Quem disse assim? Com o sacrifício da própria vida. Quem fez esse juramento? Quem? Levanta a mão. Tem uns caras que fizeram. Tem até uns que lembram, né? Juramento na ponta da língua. Jura, o cara quando jura a bandeira, ele jura com o sacrifício da própria vida. Ele pode até não considerar depois, ser um covarde, fugir, mas ele jurou bandeira assim. Ele empenhou a palavra dele. Ele disse, eu vou até o final para defender esse povo, essa nação, com o sacrifício da minha própria vida. E quando o cara está jurando lá, queima o coração dele, é uma experiência fantástica. Aí tu por que, que queima Por que, que a gente vibra tanto? Tem muito vibrador aqui, né? A gente vibra, mano, porque isso é o nosso desenho. Jesus nos criou exatamente assim para cultivar e guardar. Nós somos os responsáveis de guardar nossas famílias, nossas casas. Nós somos, nós fomos desenhados para isso. Olha, irmão, para para pensar, que eu vou te falar. Quantos homens fazem filhos e largam por aí? Isso é próprio do homem? Não responderam. Acho que tem um monte de homem dormindo, não é possível. Vou perguntar, é próprio de um homem fazer um monte de filho e largar por aí? É próprio? Não, amado. Não é. Isso não é próprio de um homem. O homem se sacrifica. O homem se sacrifica. O homem é sacrifício. Olhar para um homem tem que dizer, esse cara, ele, ele, ele vai sempre além, ele tem um gás a mais. É o que se espera de um homem. Sacrificar pela mulher, pelos filhos. Eu sei que vai ter um monte de dizendo, mas essa beijera aí, vou me sacrificar por essa porcaria, por essa cobra. Meu amado, Jesus se sacrificou por mim, por você. Valeu a pena? Tinha coisa pior do que a gente? E por que, que Jesus pode sacrificar por mim e por você e tu não pode fazer pela tua mulher? Não, porque a gente aceitou o sacrifício de Jesus, senão a gente não estaria aqui. Quantos cristãos tem nesse lugar aqui? Dá amém com força. Você aceitou que Jesus morresse por você. Daquele jeito, bebum ruim de tudo, viciado, jogando, sei lá, agora estou com problema. De repente tu era aquele cara que aparentemente não tinha problema nenhum, mas estava a gente problema? Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que que um homem não pode dar a vida pela esposa? Eu, eu, quando me converti, cara, quando eu me converti, eu vim, eu vim todo arrebentado, todo. Mas, cara, não é nem para imaginar o que é um arrebentado de tudo que você imagina. E uma das grandes misérias que eu arrumei na minha vida foi ficar na mão de ajiota. Eu acho que aquela pressão toda que me levou à conversão de sabe, e a Jota, não sei agora, mas no meu tempo, matava, entendeu? Não sei se agora mata, mas no meu tempo o cara matava. Como é que é? Falou o quê? Mata e some com o corpo. Some com Não né? matava. E eu me converti, logo no começo da minha conversão, Experimentei vários milagres, dentre eles a benção de ser pai. Minha mulher estéreo. Clamei a Deus pela virtude, pela benção, lendo o Salmo 113. Descobri que Deus faz com que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Eu clamei a Deus, orei com minha esposa, mostrei a Bíblia para ela. Falei: Ó, Deus faz o estéreo, a estéreo viver em família. Está aqui, é Deus que faz, não é médico, é Deus que faz. Vamos embora. Oramos e aí. No mês seguinte, uma mulher grávida. Uma benção. E ela grávida, no meio eu querendo sair da minha tribulação toda. Eu sabia que eu não podia seguir naquela vida de pegar dinheiro emprestado, tapa aqui, vende o um almoço para comprar a janta, administrar o vermelho. Eu sabia que eu tinha que arrumar a minha vida. E nessa de arrumar a vida, eu vi que eu segui. Quebrei alguma jota daquele lá, não paguei. E o cara foi lá em casa para me matar. Eu sabia. Quando ele falou, tem um cara assim, assim. Eu falei, ixi, diz que eu não tô. Minha mulher grávida foi lá fora e encarou o cara. Depois, um dia, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, que homem covarde que eu sou. Que homem é esse, cara? Que bota uma mulher grávida para ir falar com uma jota que podia matar ele. E depois eu fiquei pensando na minha vida toda. Não era só esse episódio que evidenciava a minha covardia. Tinha muitos outros episódios. Quando a coisa apertava lá em casa, eu falava a minha mulher falava que vai dar para perder dinheiro. Fala para o teu pai lá pegar um dinheirinho para ela. Vê esse homem que chega lá pro meu soco e fala, oh, a situação está assim, assim, Não, manda a minha mulher para lá. Alguém não, precisa ninguém levantar a mão, por favor, meu irmão, não quero Levanta a mão, não. Mas sabe aquela coisa que o homem tem que resolver, que ele coloca a mulher para resolver? Isso manifesta a nossa falta de homem. Não é a palavra hombridade, porque a palavra hombridade serve tanto para o homem quanto para a mulher. Falta de masculinidade. É um cara macho, macho na concepção boa da palavra. Não é um cara macho. E covarde em vários aspectos da vida. Eu fui vendo assim, somando as covardias de não ter a franqueza de falar olho no olho com alguém sobre um assunto de preferir falar por trás isso é próprio de homem fazer fofoca, falar por trás minar a autoridade isso é coisa de moleque e fofoca é coisa que dá mais para moleque que pra homem, mas tem homem fofoqueiro gosta um negócio é feio, mano. Denise foi lá, gravidinha. Ela encarou o cara. Jesus, ele é o maior exemplo de homem que tem as escrituras na vida. Eu vou citar aqui algumas coisinhas aqui. Quem lê a Bíblia, os evangelhos, já leu. Ele é o maior exemplo. Você crê nisso ou não? Agora, se Jesus é o maior modelo de homem e Deus quer nos transformar a imagem dele, <risos> não é a minha imagem, minha autoimagem, é a imagem dele. Se é essa a obra de Deus na minha vida, e construir, me edificar do caráter, segundo o caráter de Jesus, eu preciso ter uma visão completa de Jesus, irmão. Eu preciso ver Jesus como um homem. Porque eu acho que um dos fracassos da igreja também é esse. A igreja, ela se mostrou, mostrou Jesus muito cordeiro. Mas não um cordeiro manso e humilde apenas. Botou um cordeiro sem ação. Um cordeiro sem atividade. Um cordeiro sem resposta. Mas Jesus é leão também, irmão. Quantos que, é que Jesus é leão? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele cantou várias vezes. Quando era novo, ele cantava. Ele é o leão da tribo de Judá. Todo então, mundo cantava. Mas Jesus é leão. Mas o cordeiro não fala de covardia. O cordeiro fala de mansidão e humildade. Não de covardia. A gente tem que ter uma visão clara de Jesus, que é o leão, é cordeiro. Mas não fala de um homem covarde. Nenhum momento você olha para a Escritura... E vê Jesus um homem covarde. Jesus é um homem carpinteiro, trabalhador. E que seguiu fazendo a missão dele até aos 30 anos. Porque 30 anos era a maior idade do judeu. Então, aos 30 anos, Jesus ficou maior de idade. E aí ele se entregou totalmente à obra do pai dele. Que era pregar, ensinar, curar os doentes. Era fazer discípulos do pai dele. Mas até ali... Foi esse homem. Jesus, no começo do ministério dele, no começo, ele foi batizado e foi levado para o deserto para ser tentado por quem? pelo que? Por quem? Ele foi com quantos para lá para o deserto? Para encarar o diabo. Foi com? Como? Sozinho. Sozinho. Meu amigo, tem homem que tem medo de escuro. Sozinho. Jesus foi só no deserto, sozinho. E não, era, não ia encarar lá homens não, ia encarar o diabo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora, tu pode levantar. Alguém aqui, não é uma boa experiência não, mas vou perguntar assim mesmo. Alguém aqui já teve uma experiência assim, com um espírito maligno, atacando a tua vida? Já teve? Aí tem irmãos. Eu te pergunto, é uma coisa agradável? É fácil? É fácil não? Nenhuma experiência que eu tive com as coisas espirituais do mal, deixa eu falar, mano. Teve um dia que eu estava no Chile lá em 93, que eu não, fi, não me borrei não, nas calças não, mas eu estava quase me borrando nas calças. Aterrorizado. O inferno entrou no meu quarto literalmente onde eu estava lá e fiquei aterrorizado aterrorizado, e, e é uma manifestação maligna, às vezes congela o ambiente, a primeira coisa que dá é esfriar o ambiente, pode estar maior calor, de... ah, vira aquele frio, aquele gelo, aquela coisa, e que coisa horrível, que coisa horrível. vez eu estava com um amigo, ele tá aqui, esse amigo tá aqui, ele foi, quando a gente começou a andar com ele, ele tinha um monte de coisa para restaurar assim, na vida dele. E uma das coisas que ele tinha que restaurar era algumas contas de boteco, em um bar que ele faz, fez e não pagou. Era um empresário, um cara sério, um trabalhador. Mas ele, na bebida, na maluquice dele, começou a fazer conta, não pagar. Tinha um jogo dele lá. Na hora que ele se converteu, entendeu que tinha que pagar esse rastro. E nós fomos para uma cidade, em Minas Gerais, lá ele tinha um monte de coisa para... Uns, uns buraquinhos, né? não tinha muita coisa, não, mas tinha. Tinha uns buracos lá para tapar. Mas eu lembro que uma noite a gente estava na janela assim, e a rua estava cheia de jovens. Era uma segunda ou terça-feira. E jovens indo para clube, coisa e tal. Eu falei, cara, que coisa louca isso aqui. Ele cara, isso aqui é assim, semana toda. Porque ele trabalhou nessa cidade, um negócio que ele tinha lá, e passava um tempo lá, vinha final de semana para casa às vezes, às vezes não vinha, ficava lá. E ele, a gente falou assim: vamos orar. Pedir a Deus para Deus levantar uma igreja aqui nessa cidade e recolha esses jovens aí. Aí ali na janela, Júnior, as duas mãos oramos, pedimos a Deus para levantar um povo. Depois a gente foi para o quarto. Era assim: cama de um lado, cama do outro, uma janela bem entre as duas camas. Quando eu comecei a dormir assim, eu vi aquela coisa entrar pela janela assim, branca, assim, branco, parecia um cavalo um zorro, todo branco ali. Quando é. ele entrou, Parece que ele jogou um negócio assim em cima de mim, uma rede. Eu fiquei lutando com aquela rede, ele já caiu em cima desse meu amigo. ia matar, era um tipo de infarto sei lá, que ele queria provocar no carro. E aí eu lutei, clamei por Jesus, rompia aquele negócio. Quando eu sentei assim, o meu amigo estava todo torto na cama. Torto. Como se estivesse passando mal. Mas eu sabia o que, que era, sabe eu tinha visto. Eu falei, sai tá em no nome de Jesus! E aquela coisa assim, uh, parou na porta, e o quarto, sei lá, ele até uns cinco abaixo de zero estava com o galhão aberto, estava calor, virou um congelador. Esse meu amigo a levantou, começou a, a cara dele a desentortar, porque a cara dele estava toda torta, desentortou, ele falou, o que que estava tá vendo? Eu falei, tem um bicho aí. E começamos a orar, não sei quanto tempo a gente orou, não é uma experiência legal. É um... Jesus ficou 40 anos Dias e 40 noites sozinho no deserto, e quem foi lá não foi um principado, não foi Chucaveira, não foi Tranca-Rua, foi o próprio Satanás. Ele próprio foi lá. Não mandou ninguém, ele próprio foi. Jesus encarou esse cara. Não encarou uma vez só, não, mas aquele dia jejuando. Aí <risos> é, não vai é não, né? Jesus confrontou Satanás e venceu. Você pode dizer a mim ou não? Ele não só ficou sólido, ele confrontou e venceu. Venceu ali, venceu na cruz, venceu em todo lugar. Jesus não perdeu uma batalha. Ele é o nosso general. Não perdeu nenhuma batalha. Ele confrontou até o final e foi vencendo. Jesus enfrentou e expulsou os cambistas do templo. Cada vez que tu encontra uma oposição, tem situações que a gente quer fugir, a gente não quer enfrentar. Jesus foi lá e encarou um monte de religioso querendo fazer comércio da fé das pessoas. E Jesus sapecou geral. Sapecou todo mundo. Puxou uma zorraga, não bateu nas pessoas não, mas derrubou a mesa, acabou com o que é cambista, irmão? O que vende moeda? O cara estava trocando moeda, por quê? Porque tinha estrangeiro lá que queria sacrificar também, que queria oferecer também holocaustos ali no tempo. O que eles faziam? Eles fazam facilitar, já montavam o câmbiozinho deles ali, chega o estrangeiro, pega quanto? Realzinho Pula o dólar, tá bom, aqui é, é, a moeda é outra, tá, tá, tá. Negociava, o cara comprava a bombinha, comprava, já vendia, já fazia tudo ali, se bobeasse, matava até o animal, já entregava morto, o cara vai lá e sacrifica. Jesus pegou esse negócio, esse carnaval aí de, da fé. E confrontou tudo. É homem ou não é homem? É ou não? Agora tem gente que fica com medo. Não, irmão, vai tá, falar, cuidado, tá lá. olha, tá, vai preso, fala, tá Amado. Vai chegar uma hora que não vai poder pregar o Evangelho. E aí o que, que vai fazer? Cala a boca. A gente tem que ter respeito pelas pessoas. Mas nada contra o nosso Deus, contra a nossa fé, contra a nossa Bíblia, contra a nossa consciência. Nada vai descer igual abaixo na gente. Para de falar, tem que falar. O que você crê? Crê nisso, nisso, nisso. Que bom. Jesus, essa figura, confrontou. Jesus foi lá, arrasou. E teve medo. Ele resistiu e confrontou os fariseus, Todos a liderança religiosa da época de Jesus, Jesus confrontou e resistiu a todos eles. Chamou de hipócrita na lata dos caras. Vocês sabem disso, algumas vezes tentaram até matá-lo. Ó, pela, se dependesse dos fariseus, Jesus estava morto antes da cruz. Uma vez tentaram jogar ele do precipício, lembra? É que Jesus, é que Jesus, amado, é como eu falei, ele é um, ele é um leão. Ó, na noite que ele foi entregue, ele falou assim, psst, é a mim que procuram. Deixa a galera. É comigo a parada. Assumiu. Outra coisa, quando ele disse sou eu, os soldados caíram. Tem pelo menos um evangelho que os soldados caíram quando ele falou sou eu. Hum, os caras caíram. Deu um estribilíquido. Falei que o espírito não pode estar fraco. Jesus rugiu. Os caras caíram. Jesus podia acabar com tudo ali, suportou toda injúria, toda vergonha, todo escárnio por amor a nós, você diz amém ou não? Ele enfrentou tudo, se entregou, porque ele se entregou, ele que se entregou aos guardas que o procuraram no Getsemane. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que não considera os nossos valores. Nenhum. Você pode ter certeza disso. Alguém tem dúvida não? Nós, a nossa sociedade ela negligencia os princípios da palavra de Deus e até premia quem faz errado. As nossas autoridades, infelizmente, as nossas autoridades que representam a Deus que deveriam passar o erro e, e pune quem faz a coisa certa. É uma bagunça, mas isso, tudo isso, eu entendo que não vai acabar, a coisa talvez até piore, mas Deus tem um corpo. Isso aqui que é interessante: a igreja é o corpo de Cristo, você diz amém ou não? Amém. E no meio desse corpo tem homem, nem é pouco, não. Olha aí, quantos você tem aqui. Quantos homens tem aqui, irmãos? Só aqui. Está levantando a mão? Quantos homens tem aqui? Alguém tira uma foto de lá para cá? Olha para cá. Não sei se alguém pode tirar uma foto da gente. Você pode tirar? Olha agora a quantidade de gente que tem aqui. Isso aqui é mínimo comparado ao número de cristãos que tem nessa cidade. Isso aqui pode parecer, quanto homem? É nada comparado ao número de cristãos que tem nesse país falando, nós somos homens e nós deveríamos fazer a maior diferença nessa sociedade. Nós é que deveríamos fazer essa diferença, ninguém mais do que nós. As nossas esposas deveriam olhar para nós e se inspirar na gente. Então, meu marido é discípulo de Jesus. Ah, não sei o outro, mas o meu é. E nós é lá. É muito legal quando você vai numa paciência, até quando tem conflito entre casais, e você ouve a mulher dizer assim: Eu já ouvi isso muitas vezes. Diz, a Franco, o problema aqui em casa sou eu. Meu marido é uma benção. Já ouviu isso, Fernando? É difícil, mas tem. Eu já ouvi, Fernando. A mulher dizia, Meu marido é um homem de Deus. Eu é que sou carnal, eu é que eu dou a cabeçada, eu é que não quero a autoridade dele. Meu marido é um homem de Deus. É muito legal quando isso acontece. Muito legal. O cara está ali, ela está no conflito com ele, mas ela admite. Esse homem é um homem do Senhor. Consagrado a Deus, eu sei como é a vida dele. E quando ela não está com raiva, fica melhor ainda. que ela fala mais naturalmente, se ela não estiver com raiva, é que ela derrama elogios. Ela vai falar muitas vezes. A nós, irmãos. Nosso caminho é um caminho simples, mas simples uma simplicidade absurda. O nosso grande desafio é de verdade se entregar a Deus, se consagrar de verdade a Deus, parar de brincar. Ser confrontado com esse homem Jesus, nos arrependermos da nossa carnalidade, dos nossos medos, dos nossos temores, confiar em Deus, mesmo apostar nele de verdade, encarar a vida por meio de Jesus Cristo, avançar com humildade e mansidão, mas com coragem, com ousadia, com intrepidez. Pega quantas palavras está relacionadas aos homens. Força, responsabilidade, coragem, ousadia, é, para mulher, beleza, olha só como é, que é a diferença, beleza. Eu digo para os rapazes, eu, você não precisa ser bonito, tem que ser homem. Você não precisa ser bonitão, não, tem que ser bonito. Que mané bonito, cara, tem que ser homem. A mulher não precisa de uma, de uma do lado, dela, precisa de um homem. cara responsável, corajoso, que, que de verdade dê a vida por ela. Um homem que abre mão de si mesmo. Um homem que se sacrifica, pô. Que abre mão dos prazeres, dos sonhos, dos escapismos dele todinho, pra dar vida pela esposa. Pelos... É disso que ela precisa. Ela precisa de uma beldade disputando com ela o pó de arroz. Sei lá, aquele né? pó de arroz é coisa velha. A base... Não precisa de ninguém disputando com ela, precisa de alguém que, que inspira ela, amado. Que inspira aquela que traz segurança. Uma, eu acho que uma pergunta legal para nós, homens, seria: como é a minha presidência? Porque meter o mal na presidente da República, gente, qualquer um, a gente mete pau se é de esquerda, se é de direita, a gente acha erro em todo mundo. Não tem uma autoridade que a gente não encontre erro. Eu quero saber da tua autoridade seria é legal começar a avaliar a partir de nós como é que eu presido como é que é a minha presidência que tipo de homem que eu sou eu sou um homem de facebook, de facebook. eu sou um homem só que aparece bem na foto um hipócrita Será que eu sou um homem hipócrita que no meio da igreja tem uma cara e em casa tem outra irmãos um homem hipócrita, os primeiros que ele mata são os filhos. Filho na adolescência não suporta hipocrisia. Não suporta. O filho na adolescência, ele quer se firmar. Ele quer se achar. Um filho na adolescência, ele quer identidade. Aí pega um pai que em casa mete o um malho nos outros, no meio daquela louva, e abraça. o oh, meu amado. Oh, cara. Uri, não aguenta isso. A menina vai dizer assim: eu prefiro ser homossexual lá na rua, mas sou o que sou do que ser um crente igual ao meu pai. Um crente igual ao meu pai, eu não quero ser. É falso, é fake. É isso aí que é, de Deus, eu não quero. Então, eu acho que tudo começa quando a gente começa a avaliar a nossa própria vida em Deus, pô. Com sinceridade. As pessoas dizem franco, as mulheres trabalham mais, as mulheres servem mais. Eu falo misericórdia, não é assim lá. Ah, é engraçado, tem um dado interessante para nós. Aqui, aqui nesse sítio em santíssimo, nós começamos a reunir a igreja no ano de 97. E aqui a gente tem uma história muito interessante. Aqui o número de homens sempre foi grande. A gente sempre teve mais homem que mulher, sabia disso? É um fenômeno, Sumar. Você quer desse tempo? nessa época, era um fenômeno todo lugar que a gente ia, as igrejas aquele montão de mulher, aquele pouquinho de homem, aquele montão de mulher aqui não, chegava aqui tinha um monte de homem a homem mesmo, um monte de homem e a igreja multiplicou com força graças a Deus, tem filhas em vários lugares em vários cantos os homens, irmão, se eles meteram a mão na massa, não tem pra ninguém se os caras assumirem o papel deles acabou Deus conta com esse exército. As nossas esposas podem ser uma benção, uma maravilha, mas elas precisam da nossa guarda. E você é solteiro, quer casar? Na hora que você casar, você já tem um discípulo. E tem um monte de rapaz solteiro que tem medo de casar, medo. Não é ser santidade, não é medo. Ele treme diante da responsabilidade de ser um marido, um pai. Olha, tem rapaz casado que não quer ser pai. Por que, que não quer filho? Não, cara, dá tá um nervoso. Dá tá um nervoso o quê, cara? vai ser, é lindo o negócio. Não, criar filho para esse mundo querido. Deus é contigo. É Deus que é contigo. É Deus que é contigo. O, 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 o Deus que mora em você é esse Jesus aqui, que eu li agora aqui, que eu citei rapidamente. E quantas outras coisas o Espírito Santo pode mostrar Sobre o Jesus que mora em você, quantas coisas, quantas virtudes Ele pode mostrar para você, Ele pode, olha, o único que pode te encher de confiança nessa batalha é aquele que habita em você, Ele vai dizer: Olha, você não está sozinho, eu estou contigo, vamos embora, essa, essa guerra é minha. Bora! E você vai, vai na fé e na confiança do Senhor. Experimenta, irmão consagrar tua vida a Deus. Inclusive eu vou te falar, se você é um crente que nunca consagrou tua vida a Deus, você está perdendo teu tempo. Um dia tu vai se arrepender amargamente de ser um crente meia boca. Se você é um evangélico de religião, nunca foi um homem de Deus, sério, você vai ver Jesus um dia, tu vai ver esse homem, Jesus. Aí tu vai temer, tremer e se arrepender de não ter sido um homem, um homem de Deus que ele desejou para você. Porque, inclusive, nem basta ser homem, tem que ser homem de Deus, homem de verdade. Tem que ser homem de verdade. Olha, a, 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 a coisa mais importante que a gente pode fazer nesse tempo, irmãos, é uma consagração genuína a Deus. O que é, que é consagração? É uma separação total para ele. Senhor, assim, oh, é engraçado quando Paulo fala para Timóteo acerca daqueles que se arraigmentam no exército de Deus diz que aquele que é destacado para servir a Deus não pode se envolver com as coisas desse mundo isso é próprio do meio militar até hoje Eu não sei se a lei mudou, mas no meu tempo o militar não podia ser advogado não podia ter OAB, podia ser advogado mas podia ter OAB, não podia ter o trabalho porque o militar, ele é militar 24 horas por dia o meu comandante dizia ir para casa é concessão não é direito Dava quatro e meia da tarde, quatro horas para sair do teu expediente. Era uma mera concessão. Por quê? Porque você é 24 horas por dia. Você era consagrado totalmente ao serviço militar. 100% consagrado. Por quê? Porque podia estourar qualquer coisa uma guerra e acabou. F Feriado, folga, acaba tudo, não tem nada. Tudo é totalmente, é 100% das forças armadas. E com Deus tu acho que é comum? Como é que tu acha que é com Deus? Paulo falou a Timóteo. Timóteo, quem se arregimentou nesse exército nem se envolve com as coisas desse mundo. Tudo ou nada. Deus não espera que você dê a ele a tua aposentadoria. Isso é uma besteira. Lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia. Deus não espera que você dê escassas horas de... O teu dia para ele. Leia a Bíblia. Isso é uma ilusão. Isso é uma mentira. Mentira. Deus espera que você seja totalmente dele. O que, que você faz na vida? Eu sou empresário. Tem que ser um empresário. Não um empresário cristão, mas um cristão empresário. Entendeu o que eu estou falando não? Eu sou empresário cristão. Reunião de empresário cristão. Foda, meu irmão. É reunião de cristão que é empresário. Não o contrário. Parece que a gente faz algumas coisas, depois a gente dá as coisas para Deus. Fala. Você não entendeu nada, mano. É por isso que a vida fica capenga. A família fica capenga. Não, você primeiro é cristão, depois você é outra coisa. Professor? Sou um cristão, professor. Sou um cristão, empresário. Sou um cristão, militar. Sou um cristão, policial. Sou um cristão. Sou um cristão. Depois, primeiro eu consagrei minha vida a Deus. Depois eu faço outras coisas outra coisa vem depois Minha principal, meu principal compromisso é com Deus é isso que faz a gente andar diferente é isso que abre a porta para a gente conhecer Jesus é isso que vai mudando os, os câmbios as, as mudanças necessárias na nossa vida brotam aí quando Deus começa a confrontar a gente com Jesus com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus porque a gente quer mais Jesus, a gente quer se parecer com Jesus, a gente quer mais Jesus, quer parecer com Jesus, quer mais com Jesus, aí tudo começa a mudar. A empresa muda, o trabalho muda, aquele profissional sem vergonha que a gente era muda também, aquele cara que escamava, para de escamar. O cara vai mudando porque ele é confrontado com Jesus. Se ele não cresce em Cristo, nada muda. E aí você fica com a sensação de que algo está errado na tua vida. Uma coisa triste isso. Quando você vê o tempo passando e você fica assim, engraçado, está faltando alguma coisa. Está faltando mesmo, santidade. Está faltando crescer em Cristo. Está faltando amadurecer em Cristo. Está faltando seguir na carreira. É isso que falta. Deus nunca planejou para a gente, nunca, uma coisa meia boca. Deus nunca planejou, mundo, Nunca, nunca. Eu sei que tem um monte de homem enrolado com dinheiro, quer ganhar dinheiro, quer ser rico. Tem outros que querem é, prazer. Ah, tem que ter prazer, tem que ter minha folga. Aí Jesus falou isso. Amor, riqueza, descuidado desse mundo, os deleites da vida. Deleite. Deus já falou isso. Tudo que a gente vive embaraçado hoje, um dia Jesus já falou. Ele falou, tudo isso torna... Abre frutífero. A gente não precisa viver isso. Deus não quer isso para nós, não. Se diz amém. Eu termino aqui, dizendo, como eu falei no começo, é um assunto inesgotável. Muitas coisas a gente poderia falar mais, mas eu creio que já deu. eu queria era orar com vocês, no nome de Jesus e pedir a Deus graça, misericórdia, a revelação como o Júnior falou, a grande coisa que pode acontecer é a oração do Júnior ser ouvida vida hoje, Deus iluminar os olhos do nosso coração e produzir em nós a nossa real necessidade que é um conhecimento de Jesus isso vai mudar com tudo que nós somos isso vai confrontar tudo dentro do nosso coração amém podemos orar?